0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, in einem meiner letzten Podcasts habe ich von der inneren Kindheilung gesprochen. Ich glaube, das war der vom Dasein fürs innere Kind und auch in dem letzten von den transgenerationalen Wunden ging es immer wieder mal um die innere Kindheilung, weil es gerade ein Thema ist, das bei mir enorm ansteht. Heute möchte ich aber mit euch über die ähm, Schutzstrategien des inneren Kindes reden und äh, wie die sich so auf unser Leben auswirken, was das überhaupt ist wozu man die braucht und wie man damit so ein bisschen besser umgehen kann, wenn man das Hintergrundwissen hat, um es einzuordnen. Ja, es hat mir zumindest sehr geholfen in meinem Leben, jetzt auch gerade, wo ich mich verstärkt mit dem inneren Kind beschäftige. Aber mal zurückzukommen, inneres Kind ist gerade sehr präsent bei einigen. Und äh, für mich liegt es so ein bisschen an der aktuellen Zeitqualität. Also es liegt für mich so energetisch in der Luft, ja, es ist diese Portaltag vom 30.03. bis zum 8.04. stehen ja an. Ähm, sind schon erwähnt, im Maya-Kalender sind also quasi, ja, man hat es damals schon <lacht> um die Jahrtausendwende so ein bisschen, hat der Mensch versucht, äh, sich damit das bisschen einzuordnen hat es dann so als, als Katastrophenvision hingestellt, als ob die Welt da unterginge, aber. was man aktuell so denkt, dass es bedeutet und damit liege ich auch auf einer Wellenlänge, ist so eine Shift in der Wahrnehmung, im Bewusstsein der Menschen. Also ist ja nichts Neues, die Menschen haben sich weiterentwickelt, sonst wären wir immer noch äh, Affen. Also muss sich ja evolutionär im Gehirn, im Bewusstsein, ja, in der Wahrnehmung der Dinge was getan haben (lacht) seit äh, dem Affenstadium. Und das ist so meiner Meinung nach so ein Thema, das dann halt gerade während dieser Portaltage enorm ansteht, dieser Bewusstseinsschiff auf allen Ebenen und ähm, das ist ungewöhnlich, dass es eigentlich so oft ist wie in diesem Jahr und dann auch immer wieder einige Tage am Stück, also jetzt diese zehn Tage. Man merkt das schon im Vorfeld, es tut sich viel, es kommt viel raus. Also ich merke das ganz besonders jetzt eben durch diese alten Wunden, die besonders in Träumen hochkommen, ja, das ist sehr... Gott, alles Mögliche, ja, also was ist meistens gar nichts mit mir zu tun, und da habe ich ja schon drüber gesprochen, transgenerational, also über mehrere Generationen. Ich habe vor kurzem wieder in diesem transgenerationalen Buch von der Katharina Trexler, habe ich in den letzten schon mal erwähnt, in dem Beitrag, sie ähm, sagte bewiesenermaßen, ähm, gibt es Studien, die sagen, diese transgenerationalen Wunden die das nicht ja natürlich aufs innere Kind auswirken können, bis zu drei Generationen bewiesenermaßen wissenschaftlich nachverfolgt werden. Fand ich ganz interessant, weil ich so ähm, aus dem Zen eher kenne, aus dem spirituellen Bereich, also ich weiß jetzt auch nicht, ich habe einen Stein gemeißelt, aber dass das schon um einige mehrere Generationen zurückgehen kann. Also mir schwebt die Zahl 13 so vor, aber nagelt mich da nicht fest. Also auf jeden Fall ist es einiges, was da in uns schwingt und was das innere Kind natürlich noch mit sich rumschleppt. Ne? Also insofern inneres Kind für einige von uns gerade sehr präsent. Und jetzt erstmal was zu den Schutzstrategien. Ja? Also wenn es ums innere Kind geht, geht es auch um Wachstum. Es geht um so Themen, die um, die auf allen Ebenen eben stattfinden. Ja? Also es geht um. Das betrifft ja alles, die Wunden in uns oder das innere Kind in uns. Das geht um die Familienbeziehungen, es geht um die beruflichen Beziehungen. Wo will ich hin? Äh, wer bin ich in beruflicher Hinsicht? Wo will ich mich hinentwickeln? Wie will ich mich in partnerschaftlicher Hinsicht aufstellen? Ja, wie will ich mit meinem Partner umgehen? Beziehung auf Augenhöhe, was taugt mir, was nicht? Passen wir überhaupt zusammen? Also, im Endeffekt ist das Wachstum da vielfältig, das gerade auch während dieser Portaltage wirkt und was natürlich auch alles mit dem inneren Kind zusammenhängt. Man entwickelt sein Kind weiter und man entwickelt auch alle anderen Einteile natürlich in sich weiter, weil äh, ich arbeite ja gerne mit diesem Anteilsystem, dass man einfach sagt in der Psychologie, man hat verschiedene Anteile, also man den Erwachsenenanteil, Den inneren Kindanteil, den inneren Kritiker, da hat jeder so ein bisschen sein eigenes Konzept. Ich stelle immer noch so ein bisschen den spirituellen Anteil in mir dar, weil ich als hochsensibler Mensch sowas Spirituelles, also ich merke hochsensible Menschen am meisten so die Eigenschaften, die glauben an eine größere Macht oder an einen größeren ganzen Zusammenhang oder haben da einfach eine sehr ausgeprägte Spiritualität oder auch an die Natur. Jeder hat also seine eigene Definition, aber meistens sind hochsensible Menschen doch etwas spiritueller als andere. Und ähm, wie gesagt, Wachstum kann dann auf allen Anteilsebenen, also der Erwachsene entwickelt sich gerade bei mir, vor allen Dingen, dass ich mir Gedanken um meine berufliche Zukunft, meine Berufung mache, persönlich auch im inneren Kind, entwickelt sich natürlich einiges und auch in spiritueller Hinsicht entwickelt man sich immer weiter, also man vertieft sein Wissen, man findet Wege, die einem taugen, wie in meinem Fall jetzt ähm, zum Beispiel Zen, das ist jetzt also nicht so für mich. Vor kurzem wurde ich mal ganz interessant gefragt, ist das, ja, ist das so eine Phase, ist das jetzt so ein Konzept, das du ganz cool findest aktuell, was in drei Tagen wieder vorbei ist. Ich sage, äh, nö, eigentlich, mein Leben ist ein Entwicklungsprozess oder jedes Leben ist eigentlich ein Entwicklungsprozess. Und ich habe jetzt für mich ähm, Zen, ja, Zen als mein meinen Weg gefunden, ja, den ich gern beschreiten möchte, um weiter zu wachsen. Also es gibt mir so die Erdung und die Basis, die ich brauche. Also ist ja zunächst mal keine Religion. Es ist ja Also eine eine Praxis, eine spirituelle Praxis oder einen Weg zu mir zurückzufinden, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren, auf mich, meinen Körper, mein Herz, das ist für mich Sinn und ähm, braucht auch nicht unbedingt ein Label, aber es ist einfach so der Fokus, äh, um wieder bei mir in meinem Herzen anzukommen. Und ähm, man beschreibt es auch als... äh, wie sagt der Hinnerk immer, irgendwie so eine Wirklichkeitsschau, genau, Wirklichkeitsschau, sagt er immer. Also jeder hat ja so seine eigene Realität, die eben gefärbt ist von seiner, also der Hinnerk ist dieser Zen-Abt von dem Kloster in Buchenberg, das ist jemand, den ich zwar nicht persönlich kenne, aber den ich durch seine Online-Beiträge schon irgendwie gefühlt kennengelernt habe. Keine Ahnung, also es ist ja manchmal so, jeder hat so mal die, man hört sich so seine Sachen an und irgendwann denkt man, ja, man man kennt diesen Menschen, keine Ahnung, kann ich nicht unterschreiben, aber was ich sagen wollte, Wirklichkeitsschau ist eigentlich von seiner Seite oder wie ich es verstehe, so gemeint, dass man sagt, man kommt durch Zen eigentlich zurück in die all eine Realität. Also wie gesagt, für uns sind ja unsere, jeder hat seine eigene Realität gefärbt durch die eigenen Wahrnehmungen, Entwicklungsgeschichte, durch irgendwelche Traumata von anderen in der Familie, von einem selbst. Und dadurch entsteht ja unsere eigene Brille, unsere eigene individuelle Sicht auf die Dinge. Und durch Zen kommt man halt in diese Versenkung rein, in sich selbst, in diese Ruhe, in diese Tiefe, in das Herz. Und Lernt dadurch, meiner Meinung nach, einfach wieder in der alleinen Realität anzukommen, ja, die uns alle vereint. Sich ist so ein bisschen jetzt nach Matrix, aber das ist eigentlich gar nicht gemeint. Ähm, vielleicht mache ich da einfach nochmal einen anderen Blogbeitrag zu Zen. aber mir ging es halt einfach nur so um das Wachstum des inneren Kindes und, naja, eigentlich mehr um die Schutzstrategien, sorry, die ich ganz hilfreich finde, um das innere Kind heilen zu können. Für alle die für das jetzt vielleicht gerade ein anstehen mag sich mit dem inneren Kind intensiv auseinanderzusetzen das, wie gesagt hört mal in meine letzten drei podcasts rein da geht es auch viel um, ums innere Kind und auf jeden Fall puncto inneres Kind die meisten Probleme die wir Menschen haben also problem die sind eigentlich für uns äh, pro bedeutet ja immer für etwas also ein, ein Problem, das für unsere Entwicklung ist, ähm, entstehen quasi durch, ähm, ja, durch, durch Verhalten, durch Verletzungen, ja, die der Mensch erlitten hat. Und zwar Verletzungen der vier psychischen Grundbedürfnisse. Das fand ich auch ganz interessant. Die vier psychischen Grundbedürfnisse musste mich auch mal erst wieder rein. Rein vertiefen, aber diese natürlich Bindung, klar. Also, ein kleines Kind schon will, Mama hat eine Bezugsperson, braucht und wenn die Bindung nicht erfüllt ist, diese Bindungsbeziehung, dann entsteht so das Gefühl, ich bin allein oder ich ja, genüge nicht. Und der Selbstwert wäre auch da der Anknüpfungspunkt, wenn der Selbstwert, also es ist die bitten Bindung ist das eine psychische Grundbedürfnis und der zweite ist das Selbstwert, genau. Selbstwert ist dann eher so, ich bin nicht genug, das Thema, wenn da irgendwie eine Verletzung entstanden ist für das Kind. Dann gibt es noch die Orientierung und die Kontrolle. Das ist das dritte psychische Grundbedürfnis. Also wenn einfach nicht genug Orientierung, keine klaren Grenzen dem Kind geboten wird ja, oder seine Autonomie nicht respektiert wird. Also Kinder wollen ja in der Autonomiephase alles selber machen, ausprobieren und das Kind wird halt enorm begrenzt ähm, so dass es gar nicht seine eigenen Bedürfnisse ausprobieren kann oder sein eigenes Selbst entwickeln kann. Was will ich? Wer bin ich? Was bin ich nicht? Es kriegt halt entweder zu viel Vorgaben in Richtung Kontrolle, Orientierung oder zu wenig. Und wenn es zu wenig kriegt, dann kann vielleicht eher das Gefühl, ich bin hilflos entstehen und zu viel, ja, wer bin ich überhaupt? Keine Ahnung, ich bin fremdgesteuert, ja, ich bin, weiß ich gar nicht, existent. Und das ist das dritte Grundbedürfnis, also Orientierung, Kontrolle. Und das vierte Grundbedürfnis, bei dem bei jedem Menschen Verletzungen entstehen, also diese vier, ist ähm, der Lustgewinn oder Unlust. Also sowas wie ähm, Glaubenssatz, der dadurch entstehen würde, es wäre, ich darf nicht genießen, ja. Also, wie gesagt, jedes innere Kind, also jedes, jeder Mensch hat Wunden des inneren Kindes, die keine Eltern, kein Umfeld, kein, keine Welt kann sicher ein Kind hervorbringen, also ein inneres Kind in einem späteren Erwachsenen, das nicht minimum irgendwo eine Verletzung hat auf Irgendeiner Ebene der vier psychischen Grundbedürfnisse. Also da kann man mitrechnen. Also entweder auf der Bindungsseite, das ist ein Grundbedürfnis, wie gesagt, auf der Selbstwertseite, auf der Orientierung und Kontrollseite, oder auf der Lust, Gewinn- und Unlustseite, ja. Und durch diese Verletzungen entstehen dann halt immer negative Glaubenssätze. Und aus diesen negativen Glaubenssätzen, wie zum Beispiel Selbstwert angekratzt, ja, mit einem Selbstwert da irgendwas. Wenn man dem Kind einfach nicht beigebracht hat, wie sagt man es jetzt, bei mir ist es so entstanden, dass ich erstmal gar nicht wusste, wer ich bin, ja, also so keine, ich hatte zu viel Kontrolle, ich durfte gar nicht so ich selbst sein, wie soll man da auch einen Selbstwert entwickeln, ja, also diese vier Grundbedürfnisse, die bedingen sich auch gegenseitig, kriege ich zu viel Kontrolle, habe ich auch gleich keinen Selbstwert, also diese psychischen Grundbedürfnisse, die hängen alle miteinander zusammen, ja wenn ich mich allein fühle und keine Bindung dadurch irgendwie aufbauen konnte, dann habe ich vielleicht auch so ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit in mir, das dann wieder mehr in diese kontrollorientierungs reinfällt. Also all diese Ebenen spielen so ein bisschen zusammen, diese psychischen Grundbedürfnisse und wie gesagt, Verletzungen auf irgendeiner Ebene, in irgendeiner Mischung führen dann zu negativen Glaubenssätzen und aus diesen negativen Glaubenssätzen, wie wir alle wissen, resultieren dann eben dementsprechende Verhaltensweisen. Und ähm, ja, das sind Verhaltensweisen und diese Verhaltensweisen sind auch gleichzusetzen mit den Schutzfunktionen des inneren Kindes, meiner Meinung nach. So würde ich das interpretieren, aber... Bin jetzt auch kein äh, klar ausgebildeter Therapeut insofern, aber ich versuche es jetzt mal einfach so zu erklären. Also wie gesagt, ich habe einen negativen Glaubenssatz. Daraufhin entwickelt mein inneres Kind Strategien, um sich sein Überleben zu sichern. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Beispiel gebe meins war so das grundsätzliche, ich bin nicht genug oder ich bin falsch. Das war so mein negativster Glaubenssatz. Also ging bei mir eigentlich so weit, dass ich so immer das Gefühl habe, dass es mehr so was Transgenerationales Entweder ging es darum, dass ich nie gewollt war als Kind oder mein Vater nie gewollt war als Kind. Das bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren. Das kommt vielleicht auch von beiden Seiten. Und dann war immer so das Gefühl ich darf gar nicht existieren, ja, also wenn man sowas hat, so einen Glaubenssatz, dann ist natürlich der eigene Selbstwert äh, ein großes Fragezeichen, ja, und es ist also grundsätzlich überlebenswichtig, dass man sich dann schützt, dass sich das Kind schützt. Ja, und was hat man als Kind für Möglichkeiten? Also da wird er nicht lang abgewogen, das ist dann einfach, da reagiert man. Das ist einfach dann ein Reflex, reflexartiges Verhaltensmuster, das dann sich langsam einschleicht und über die Jahrzehnte, wenn man dann also nicht drauf gestoßen wird oder gleich eine Therapie anfängt oder sich da mit Beschäftigt. Also bei mir hat es 20, 30 Jahre gedauert, bis ich da wirklich äh, mit allen Arbeit gegangen bin oder drauf gekommen bin, weil diese Sachen verselbstständigen sich ja dann diese Verhalten, die sich da eben schle- einschleifen aufgrund solcher Glaubenssätze. Ähm, ich bin falsch, ich bin nicht existenzberechtigt, ich bin nicht genug. Also bei mir hat sich das dann in den Schutzfunktionen, ähm, in den wichtigsten, also man hat, jeder hat mehrere Schutzfunktionen, es gibt wohl keinen Menschen, der nur eine hat, aber bei mir waren es dann, wenn es jetzt um diesen Glaubenssatz geht, eben ich bin falsch, ich bin nicht existenzberechtigt, waren es bei mir eigentlich so eine Mischung aus Perfektion als Schutzfunktion des inneren Kindes, ne? ähm ja, dadurch wollte ich halt einfach immer keine Fehler machen, alles organisieren. Ich habe auch so eine Zeit gehabt, wo ich eigentlich immer perfekt gekleidet, perfekt gestylt, alles perfekt. Also nach außen hin, da ging es viel ums Außen. Einfach um irgendwie den Eindruck oder für mich den Eindruck zu vermitteln, ich bin genug, oder auch rückbestätigt zu bekommen, dass ich genug bin. Also da ging es halt viel eine Schutzstrategie, man macht das, um was im Außen zu bekommen. Ja? Weil ansonsten würde man ja quasi mit dieser Angst nicht klarkommen, die dadurch entstehen würde. Ja? Also bei mir kam eben auch noch so ein paar Mobbing-Themen dazu und da war es dann schon echt so, dass ich einfach... Zu dem Perfektionswahn, würde ich sagen, noch mein inneres Kind, so eine Wahn, nein, das ist jetzt übertrieben, also so, so krass war es dann auch nicht, aber ich habe schon eine ausgeprägte Perfektion entwickelt, sagen wir es mal so. Und dann kam noch so als zusätzliche Schutzfunktion so eine das ist auch eine Harmoniesucht oder Überanpassung als Schutzstrategie dazu des inneren Kindes, dass man halt sagt: Okay, ich versuche ähm, immer, mich so angepasst zu verhalten, mich immer an den Meinungen der anderen zu orientieren und auf deren Erwartungen dementsprechend zu reagieren, so dass da möglichst immer jede Situation klimpflich ausgeht. Ja? Also, natürlich sind es dann meistens äh, positive Gefühle, die man bestätigt und haben darf. Ja, alles, was halt positiv eingeschätzt wird, Freude, Spaß, Zustimmung, all das darf man machen und Wut, Angst, Trauer äh, wird so gut wie verdrängt. Ja. Also Das ist dann was, was da eben äh, komplett runterfällt, wenn man so eine Überanpassung und Harmoniesucht sucht als, als Schutzstrategie des inneren Kindes hat. Und ähm, was dabei dann natürlich auch <lacht> hinten runterfällt, ist dann eben die eigenen Bedürfnisse und wer bin ich überhaupt selbst, ja. Das hängt dann auch wieder mit einer anderen Schutzstrategie zusammen, die heißt äh, Tarnung, Rollenspiel und Täuschung. Ja, das hört sich jetzt alles sehr überspitzt an, aber was dahinter steckt, ist eigentlich nicht unbedingt Manipulation, also ich glaube sowieso was, diese Schutzstrategien des inneren Kindes, die entstehen ja sehr frühkindlich. Also sind meiner Meinung nach keine bewusst gewählten Glaubensmuster, Verhaltenssätze. Ja? Das ist eher so etwas, was, was wirklich ein Instinkt ist, ein Überlebensinstinkt. Ja? Das ist nichts, was man drüber sich lange austüftelt und manipulativ anwendet, sondern es schleift sich dann einfach langsam so ein und wird total unbewusst, dieses Verhalten, diese Schutzstrategien. Ähm, Insofern weiß ich auch nicht, ob man da wirklich von Manipulation reden kann, wenn man eben so eine Schutzstrategie hat, die heißt da zum Beispiel Täuschung. Ja, das hört sich jetzt ganz krass an. Also das äh, würde ich jetzt ja so sagen, Gott, wenn ich jetzt jemanden täusche, da bin ich ja schon von Grund auf schlecht, da kann man ja gleich wieder in die Abwertung seiner selbst verfallen. Aber das möchte ich eben sagen. Nichts von diesen Schutzstrategien ist per se schlecht. Darum geht es mir. Das soll eigentlich das Resümee des Ganzen sein, dass Schutzstrategien notwendig sind, um das Überleben zu sichern. Ja, sie sind also ein Überlebensinstinkt, wenn man so sieht. Und jeder hat eine gute Mischung aus allen. Jetzt wollte ich die euch nochmal so ein bisschen erläutern. Jetzt habe ich eigentlich schon das Resümee vorweggenommen, aber trotzdem finde ich es ganz spannend zu sehen, was man da so für Strategien haben kann. Vielleicht findet ihr euch da auch in der einen oder anderen wieder. Und merkt auch, dass diese Strategien, man wertet sich ja dafür ab, weil irgendwann deckt man sie vielleicht auf. Und für mich ist gar nicht so... Das innere Kind, die Trauer, die Wut des inneren Kindes, die manchmal so hochkommt, die sind für mich manchmal schon auch schwer auszuhalten. Aber das Schlimmste für mich ist eigentlich, also was mich am meisten Kraft kostet und auch, wie gesagt, die meisten Probleme bei den meisten Menschen verursacht, wie wir vorhin gehört haben, ist eben der Umgang mit diesen Schutzstrategien, weil man sich dafür schon mal per se abwertet, dass man sagt, oh Gott, das will ich bin so harmoniesichtig oder ich merke, ich bin überangepasst. Also damit habe ich mich jahrzehntelang rumgeschlagen mit dieser Überanpassung. Ich habe mir gedacht, also warum komme ich da jetzt nicht so richtig aus dem Quark? Ja, weil das schon eine alte Strutzstrategie ist, die ich seit. 20, 30 Jahren fahre. Was erwarte ich denn, dass also jetzt nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren der Beschäftigung damit, dass es das dann vorbei ist? Also mal ehrlich, also mit jemand anders würden wir vielleicht auch nicht so hart ins Gericht gehen wie mit uns selbst. Ja? Also es ist schon echt immer ganz interessant, wie man sich selbst da angeht. Also so viel zu dieser Harmonie sucht Überanpassung. Da denke ich mir immer noch: Jetzt bin ich magnädig mit mir. Ja, ich habe jetzt ich verbiete mich eigentlich nimmer, um den anderen Leuten zu gefallen. Aber manchmal gibt es einfach noch so Spiele, wo ich dann einfach so in dieses Rollenspiel eintauche oder auch diese Maske, die ja jeder hat, einfach mal hochhalte, weil man irgendwie sich da halt schützen will und nicht in die Defensive gehen will, keinen Konflikt heraufbeschwören, um nicht diese überdimensionalen Ängste des inneren Kindes wieder zu spüren. In meinem Fall, durch das viele abgelehnt werden oder die Frage überhaupt, die ich mir dann wiederstellen müsste, bin ich existenzberechtigt? Deswegen stelle ich mir diese Frage mittlerweile auch einfach öfter und beschäftige mich mit dieser Frage. Also ich habe echt gemerkt, wenn man sich mit den Glaubenssätzen, die hinter diesen Schutzstrategien stecken, wie zum Beispiel, ja eben, bin ich existenzberechtigt beschäftigt, dann kann man es langfristig, möchte ich jetzt mal sagen, schaffen. Und trainieren, dass man immer wieder sich die Schutzstrategien vor Augen führt. Er merkt, okay, ich bin jetzt gerade irgendwie in meiner Schutzstrategie. Ähm, dafür möchte ich mich jetzt aber gar nicht abwerten. Das nehme ich einfach mal so hin. Mein inneres Kind ist gerade irgendwie verletzt, hat Angst. Das ist gerade getriggert durch irgendwelche Sachen im Hier, die es an die Vergangenheit erinnern. Und ich versuche jetzt möglichst milde mit mir oder dem inneren Kind zu sein und mir auch mal dieses Verhalten zu gestatten. Ja? Der erste Schritt ist immer, sich bewusst zu werden, dass man diese Schutzstrategien des inneren Kindes fährt, dass man die hat. Und sich dafür ist der zweite Schritt, nicht zu verurteilen, abzuwerden oder zu kasteien Oder es gibt ja dann auch wirklich... Leute, die sich dann auch körperlich verletzen, ja, weil sie das einfach nicht akzeptieren können, was auch wirklich jetzt total bewertungsfrei gemeint ist. Jeder hat so solche Wunden und, und solche Wunden können halt einfach so sehr schmerzen, dass man sich dann lieber einen Gegenschmerz zufügt. Und in dem Fall würde ich ja einfach sagen, holt euch jemand, der da mit euch zusammen professionell diese ganzen Schutzfaktoren, Schutzstrategien des inneren Kindes beleuchtet, um euch dabei langfristig zu helfen, eben genau zu sehen, wie ihr damals gelitten habt und dass das einfach lebenswichtig für euch war, diese Strategien zu entwickeln und Dadurch zu lernen, so eine gewisse Milde im Umgang mit diesen Strategien, ja, ein bisschen Mitgefühl für euch zu entwickeln. Das ist, also für mich war es ein Weg und aber ein sehr nützlicher, hilfreicher Weg, um um mich zu heilen eben. Und äh, was gibt es noch für andere Schutzstrategien? Die Realitätsverdrängung, ja, auch sehr gerne beliebt, der komplett blinde Fleck. Also kenne ich auch. Einige Leute bin ich sicher auch gut dabei, manchmal will man einfach nicht hinschauen ja, oder man kann es auch gar nicht und manchen Dingen ist man auch wirklich zu nah dran, um hinzuschauen. Also gut, wenn man da ein paar Leute hat in seinem Freundeskreis, die da liebevoll Feedback konstruktiver Natur geben, die man da auch an sich ranlassen kann, um das annehmen zu können. Was ganz gern auch noch genommen wird, um sich zu schützen, ist dieses Opferdenken, also Klar, wenn jetzt irgendwas nicht so läuft, wie man will, ist auf jeden Fall der andere schuld. Also ich glaube, da ist auch keiner von uns vorgefeit, dass man da mal drüber nachdenkt. Wichtig ist dann vielleicht auch nochmal sich zu reflektieren und sich da wieder rauszuholen aus dem Gefühl oder auch Projektionen in dem Sinn, dass man... Bei mir auch ganz gern, dass man sagt, also okay, ich fühle mich jetzt so, meine Wirklichkeit sieht so aus, der andere muss ja dieselbe Wirklichkeit haben. Oder was meint der andere damit, dass man so in ihn hinein interpretiert, was man eigentlich selbst wahrnimmt und selbst fühlt. Und das ist dann gar nicht so. Also das ist auch so eine klassische Schutzstrategie, um sich da einfach nicht groß in Frage stellen zu müssen. Weil mal zu der Zeit, wo unser inneres Kind sich diese Wunden eingefangen hat, Hätten wir uns da überhaupt gar nicht in Frage stellen können. Also das hätte einfach, wie gesagt, ja, weiß ich nicht, nicht gut geendet. Und ähm, weitere Schutzstrategien ist zum Beispiel Kontrollstreben. Kenne ich auch vielfältig. Also man einfach eine Art von von Selbstdisziplin, die auch mit Perfektion dann viel zu tun hat, entwickelt. Zwänge gibt es auch kann man da einfach an den Tag legen. Man will einfach alles ein bisschen kontrollieren, um, kenne ich jetzt auch, also wenn mein Kind nicht gekommen, wäre da, glaube ich, auch noch den Weg gut weitergegangen. <lacht> Nur die Kontrolle ist spätestens über eine Situation dann weg. wenn <lacht> Mein Kind hat das da sehr autonom und sehr gefühlsstark und sehr, wie will ich sagen, sensibel ist und seine Rechte durchfechtet. Deswegen sage ich, mal, er ist mein größter Lehrer, also das ist auch gut so, dass es so ist... Das war echt für mich ein Kampf, da diesen, dieses Kontrollstreben da als Schutzmechanismus zu erkennen, so ein bisschen zu durchbrechen und damit zu arbeiten. Ja. Oder gibt es auch noch ganz gern diesen, diesen, diesen Attacke-Modus-Angriff-Attacke-Selbstschutz. Also bin ich überhaupt nicht der Typ für. Aber wie gesagt, es gibt einige Leute, die dann so in den Angriff eben übergehen, ähm, gerade bei Kränkungen, die sie vermeintlich fühlen, weiß man nie so genau, wo man jemand trifft, aber da gibt es dann entweder eine, eine aktive Watschen zurück oder eher eine passive Watschen, dass dann halt eher so hintenrum Widerstand geleistet wird, ja. Also, oder schlecht nachreden oder irgendwie sowas. Äh, ist auch keiner vorgefeit, aber es ist immer spannend, sich sowas mal bewusst zu machen, was man da treibt und wie man sich dann da vielleicht auch helfen könnte. Machtstreben, ja, eher so, wenn man so das Gefühl hat, als äh, ich bin ausgeliefert oder ich bin hilflos, ich bin ohnmächtig, kenne ich auch ganz gut diesen Glaubenssatz. Dann kann man in diese Schutzstrategie des Machtstrebens gehen und Ach ja, manchmal kenne ich es zur Zeit, habe ich es irgendwie ein bisschen, bin ich so am Kämpfen, da denke ich mir immer, da verschwende ich viel zu viel Energie und Macht drauf. Äh, Manchmal nicht so das Denke manchmal habe. Also manche Leute checken es einfach nicht. Das ist so dieses Klassische oder man beharrt auf seinem Recht, ja. Also es ist so eine Gerechtigkeitsmasche, habe ich auch manchmal. Also dieses, sich dann da immer wieder rauszuziehen, es ist schon spannend das einfach mal sein zu lassen und ich muss da nicht recht haben und ich muss den anderen auch nicht die Welt erklären. Jeder darf seine eigenen Erfahrungen machen und das ist auch wirklich gut so, dass das so ist. Ähm, Was haben wir noch für Schutzstrategien? Klar, Flucht, Rückzug vermeiden ist auch eine beliebte Schutzstrategie. Kenne ich auch ganz gut, also wo ich mal ganz gerne flüchte, sind so Gruppensituationen vielleicht dem einen oder anderen bewusst. Manchmal merkt man es vielleicht also wenn es mir einfach zu viel wird. Als Sensibler ist es echt so, dass es einem einfach häufig zu viel wird. Viele Menschenansammlungen, viele Geräusche, viele Gerüche, viele oh, Stimmungen, Gemengelagen. Es ist manchmal einfach alles zu viel. Ich würde manchmal am liebsten einfach nur abhauen. Und wenn ich dann Grund finde, dann bin ich weg. Ich glaube, manchen Leuten fällt es auf, die selbst auch ein bisschen... Na ja, vielleicht da eine Kränkung haben oder die da ein bisschen drauf geschult sind oder sowas. Die denken dann schon mal, machen. Hm, also entweder will die mit uns nicht oder ist sie irgendwie, keine Ahnung, so arrogant, ist die schon wieder weg, was ist da los? Warum sind da irgendwie angepisst oder, weiß nicht, sie verstehen es oder machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber, da bin ich wieder am Interpretieren, ja. Aber ich muss sagen, als sensibler Mensch ist mir die Flucht nicht so weit entfernt, Rückzug, ja, hat man sich ja auch immer mal wieder als sensibler, vor allen Dingen, denke ich, wenn es einem einfach zu viel wird, Überforderung, kann schon mal passieren. Und Vermeidungshaltungen, ja, kenne ich auch, ich habe jahrelang vermieden, Auto zu fahren, also wirklich komplett und dann hatte ich mal irgendwie so eine, eine Therapie, war da auch mal in stationären Behandlung und dann ging es irgendwie so plopp, ist dieser Kanal irgendwie geöffnet worden, mein Bewusstsein auf die nächste Ebene geschiftet und Ich ich habe da jetzt so Bock drauf, das auszuprobieren, habe mir damals ein Auto geliehen, einfach ein mega geiles Auto, das ich damals irgendwie super fand. Und das war so mein Einstieg in die Freude, in den Spaß. Habe da eine Spritztour mitgemacht und habe gemerkt, hey, das kann einfach auch easy angegangen werden, diese Angst. Und von da ab fuhr ich so gern Auto wie nie später nicht mehr in meinem Leben. Ja, aber jetzt mittlerweile auch nicht mehr so gern. Ähm, Jetzt habe ich das Fahrradfahren, (lacht) als Neue Quelle für mich entdeckt, was für mich leider auch so ein, ähm, ja, da habe ich auch mit meiner Kontrolle, äh, meinem Kontrollstreben so ein bisschen ein Problem, weil ich da so, oder auch mit meiner Perfektion, das ist da so ein bisschen... Oder Harmoniesucht auch so, das spielt da bei mir ganz gern rein, dass ich sage, oh Gott, Radfahren, wenn da irgendwas ist, wenn du nicht die Regeln einhältst und äh, dann kommt die Polizei, ja, so ist es jetzt auch nicht, aber weiß nicht, in München, man hockt so aufeinander, man steht dann nebeneinander, äh, Zentimeter Abstand an der Ampel und irgendwie fühlt sich einer angerempelt, bedrängt, irgendeiner wollte dich überholen, dann wirst du irgendwie angepumpt, also du hast halt null, null, äh, wie sage ich, eigenen Raum, ja, und dann wirst du da sofort konfrontiert mit Kritik. Und das ist sowas, wo ich sage, mit deinen Fehlern, das ist so mein, für mich so, das ist so mein Gedankenmuster. ja Also nichts mit euch, ich versuche euch das jetzt so zu erklären, falls ihr Ähnliches habt. ja Ich das irgendwie ganz spannend, finde was der Mensch da manchmal mit sich macht. Und das Wichtigste ist immer, dass einem das auffällt und dass man da auch mal, drüber lachen kann und dann mit, mit Freude <lacht> mal wieder über sich lacht und sagt, okay, ich lasse es einfach, ich äh, hake ab und äh, ja, das war mal wieder meine Schutzstrategie ist auch okay, ja, ich kann auch nicht immer über meinen Schatten springen, ich bin halt auch nur ein Mensch, ja, so möchte ich eigentlich mit meinen Schutzstrategien langfristig umgehen, abhaken, weitermachen und mich nicht in die Selbstabwertung und Selbstzerlegung und Selbstzerfleischung und die Selbstzweifel von diesen Schutzstrategien treiben lassen. Das ist das Wichtigste und das möchte ich euch auch mit diesem Podcast vermitteln. Wenn ihr dieses Wissen habt, fällt es euch vielleicht leichter, die Schutzstrategien zu identifizieren und vielleicht könnt ihr dann auch leichter üben. Also wie gesagt, bei mir ist es nicht von heute auf morgen gegangen, das ist sicher bei jedem Menschen anders, kommt auch darauf an, wie wie lange diese Verletzung des inneren Kindes da zurückliegt und wie vehement die Mauern dieser Schutzstrategie, wie hoch die sind. Ja, Also bei mir sind die einfach mega hoch gefühlt gewesen. Und ähm, ja, das dauert dann vielleicht ein bisschen, die abzutragen. Aber wie gesagt, also professionelle Hilfe fand ich an der Stelle unerlässlich. Also Coaching... Äh, Therapie, auch gern mal intensivere Therapie, auch mal stationär sein, sich da nicht für schämen, das ist hey Leute, ich meine ehrlich, wer sich Hilfe sucht, der hat dafür einen Orden verdient, also es gibt so viele Leute, die wissen noch nicht mal, was ihr Thema ist und die sind in Management in Führungspositionen, womit man schon bei der nächsten Schutzstrategie gehen ja, das ist der klassische Narzissmus, also gab es ja auch diverse Bücher dazu, dass äh, viele Politiker und viele äh, Top-Manager wahrscheinlich doch einen etwas ausgeprägten Narzissmus haben. Ein ein aktuelles Beispiel, da wäre auch Donald Trump. Also das ist schon, das geht schon in Richtung, naja, andere Dimensionen muss man jetzt nicht besprechen, (lacht) aber gut. Ähm, Beim Narzissmus, also wie gesagt, Ach, diese Strategie darf er sich auch nicht abwenden. Also, jeder hat narzisstische Tendenzen, jeder hat Schutzstrategien. Jeder von uns hat mindestens einen Mix aus drei, vier, fünfen oder vielleicht sind sogar, also ich habe jetzt hier aufgeschrieben, zwölf Schutzstrategien, die in dem Buch von, wie heißt es, Stefanie Stahl beschrieben sind. Kann ich ja natürlich auch empfehlen, aber das kennt wahrscheinlich schon jeder. Das Kind in dir muss seine Heimat finden. Das ist Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Also finde ich durchaus hilfreich. Wie gesagt, da kommen diese Infos so her, ein bisschen aufbereitet ähm, mit meinen eigenen Beispielen. Und das könnt ihr da auf jeden Fall super nachlesen. Ich fand das Buch echt mega genial. Ähm, ja, für die Arbeit mit dem inneren Kind. Und ja, wie gesagt, Narzissmus ist ja es gibt ja immer dieses unschöne Wort Persönlichkeitsstörung, ja, was auch mehr aus dieser Schutzstrategie des inneren Kindes raus resultiert. Also es ist eigentlich ein Schutz, den man sich auferlegt hat. Also Persönlichkeitsstörung, ich hasse dieses Wort. Ja. Die einen sind Borderliner, die anderen sind Narzissten. Und wenn du so eine Diagnose als Mensch kriegst, äh, was sollst du davon halten? Da kannst du ja nur zusammenbrechen. ja. Also jeder Mensch hat Anteile von allem in sich und Lasst euch da einfach nichts einreden, dass ihr das seid und von allem kann man wieder, von jedem Anteil, alles kann man heilen, an allem kann man arbeiten, alles kann man trainieren und es ist dann nicht schlimm, wenn was im Ungleichgewicht ist und wenn es mal ein bisschen mehr in Richtung Narzissmus geht, es ist nur wichtig, diesen, diesen Verdrängungs-, diesen Realitätsverdrängungsschutzmechanismus, das ist so für mich der grundsätzlichste eigentlich der Schutzmechanismen. An dem wäre es schon ganz sinnvoll, wenn man den nicht ewig hätte oder wenn man den nicht so mega mäßig groß in seinem Leben hätte, weil wenn der ein bisschen weniger wird, dann hilft es auch durchaus, seine anderen Schutzstrategien zu erkennen und seine negativen Glaubenssätze, die dahinter stehen. Und es hilft einem durchaus dann besser daran, arbeiten zu können. Ja. Also wie gesagt, lasst euch von irgendwelchen Beschreibungen, Labeln und so weiter nicht nicht runterziehen, weil wir sind alle Menschen. Wir haben all das und das ist mir wichtig mit meinem mit meinem ganzen web und mit meinem ganzen Projekt Sensibility, euch zu sagen, ihr seid okay, so wie ihr seid. Jeder Mensch hat Optimierungspotenzial. Das ist die Definition des Menschseins, ja. Menschen sind nicht perfekt und selbst Roboter sind nicht perfekt. Also ey, sonst hätten wir ja doch, was weiß ich, das kannst, also naja, ich bin gespannt, was sich in der Robotik tut, aber ich nichts ist perfekt, das ist wird es, glaube ich, nicht geben. Es ist immer eine Frage der Definition auch, was man darunter versteht. So, also, viel lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> äh, es gibt noch ein paar andere Schutzstrategien. Was waren wir denn noch? Flucht, Rückzug, Rollenspiel, Täuschung. Das hatte ich ja schon mal erklärt. Also Rollenspiel ist so für mich auch klassisch einfach eine Maske tragen. Ja? Also gibt ja Menschen, die sind sehr unterschiedlich im privaten und im beruflichen, ja, die tragen dann auch eine Maske und spielen eine Rolle. Also könnte man sich auch ja ist für das Gegenüber vielleicht nicht immer so einfach dann einzuordnen, aber ist per se jetzt auch erstmal nur was, was für den anderen vielleicht wichtig wäre zu sehen und zu erarbeiten, weil ich glaube, wenn wir nicht authentisch sind in all unsere in all unserem Wirken, ja, also sowohl im Beruf genauso wie im Privaten, wie in unserer Familie, wie in unserer Partnerschaft. Wenn das nicht alles dasselbe ist, wenn das nicht alles authentisch wir sind, dann wird uns das nicht im Herzen erfüllen und das wird uns nicht nicht wirklich glücklich machen. Also es geht ja im Leben nicht ums dauerhafte Glück, aber es wird uns einfach nicht wirklich Erfüllen und deswegen, und es wird uns auch viel Kraft kosten. Das ist so meine Meinung. Deswegen wünsche ich euch allen, dass ihr da einfach nah bei euch seid, nah am Herzen reflektiert und gerade in Bezug auf die Schutzstrategien, wie gesagt, nicht hart ins Gericht mit euch geht, weil das ist, wie gesagt, für viele von uns das Thema, das haben wir alle auf der Agenda. Alle haben verletzte innere Kinder und somit haben alle negative Glaubenssätze und dadurch Verhaltensweisen, die so ein bisschen hm, nicht ganz sozialkonform sind vielleicht. Wir alle haben die und ähm, die auf Schutzstrategien eben basieren. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, immer auch mal mit Humor zu sehen und ähm, der Realität ins Auge zu blicken, ja, es zu erkennen, es wahrzunehmen. Und für die Wahrnehmung, das ist halt dann wieder, welche Mittel und Methoden wendet man an, um überhaupt sich wahrzunehmen, sich kennenzulernen. Und wie gesagt, ich kann da immer nur generell Meditation empfehlen. Also es muss jetzt nicht unbedingt Sazen, also das ist die, die Sitzmeditationsform im Zen sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so ziemlich alles probiert, was, keine Ahnung, was es da so gibt am Markt. <lacht> also für mich ist Zen eher, wie gesagt, ein Weg. Unser Zen ist für mich das Mittel, Meditation wollte ich euch nur empfehlen, um da einfach reinzukommen, um wirklich in euch zu spüren, in eure Ruhe, in eure Kraft zu kommen. Und von da aus seid ihr in dieser Realität, in diesem Gewahrsein drin, in diesem Einen, indem wir alle verbunden sind, ja, und nicht mehr in eurer speziellen Realität, sondern in der wirklichen Realität, um es mal so auszudrücken, und von dort aus könnt ihr euch einfach besser bewerten, von da aus habt ihr dann so einen besseren Blick auf euer Leben, wie in so einem Film, wo man, man sieht ja in einem Film immer von außen, ja, was müssen die anderen jetzt besser machen, was machen die jetzt gerade falsch, also ich weiß bei jedem Menschen sicher, was gerade da irgendwie schief läuft, wenn ich mir so sein Leben anschaue, also... Ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber als sensibler hat man auch viel Empathie und man könnte sich einfach drauf gucken auf jemand anders sein Leben und sagen, ah, da könnte man, das könnte das Thema sein und so. Und genauso ist es doch. Also man muss einfach wieder ein Realitätsbewusstsein schaffen. Man muss die Themen entdecken und zur Ruhe kommen erst, dann die Wahrnehmung wieder bekommen, sehen was Sache ist und dann einfach liebevoll ins Arbeiten und sich selbst fördern kommen mit viel, viel Mitgefühl. Das möchte ich euch noch mitgeben und ja, ins Herz kommen, mit euch mitfühlen. In dem Sinn, lasst es euch gut gehen. Wenn mein Sensibility Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar. Wenn du mich auf Instagram abonnierst, mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist es immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine arts sektion Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.